0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 2 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado e os indicadores econômicos divulgados nessa quinta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Então o dia foi embalado hoje por um pelas notícias já do, de ontem, né, especialmente nos mercados europeus. O dia começou muito bem já, é, no qual né, é, uma nova vacina passa por uma parte importante do, do processo de criação, no qual é, é, pessoas foram testados, né, é, e não apresentaram nenhum resultado. A nenhum efeito colateral. Além disso, apresentaram anticorpos, inclusive, maiores do que é, o que normalmente se espera é, das pessoas é, infectadas, o que faz com que, muito provavelmente, as pessoas é, serão, ficarão imunes à, à infecção do coronavírus. Então, o mercado ontem, no final do dia, né, principalmente os mercados acionários, já tiveram um resultado favorável, é, mas hoje, mas sim acabou se intensificando no mercado europeu no dia de hoje. Além disso, os dados de emprego dos Estados Unidos, divulgados nessa nessa quinta-feira, é, também acabou melhorando os ânimos. Na verdade, foram gerados na economia dos Estados Unidos 4,8 milhões de emprego, é, depois do mês passado ter sido criado, digo, do mês anterior, né, o mês de maio foi criado 2, 5 é, milhões e no total a gente já está falando aí do incremento de quase 7, um pouco mais de 7 milhões de empregos é, numa janela aí de dois meses. É verdade que quando a gente olha é, o que se perdeu de março até abril, a gente está falando de 22 milhões e uma recuperação de 7, ou seja, ainda uma recuperação bem aquém do nível que se tinha. Né? Em relação à taxa de desemprego, a gente vai ver algo similar. A taxa de desemprego declinou de 14,7 para 11,1%, mas chama atenção que as pessoas voltaram a pedir emprego e a taxa de participação voltou a se elevar. Né? Com isso, né, a taxa de desemprego poderia ter sido elevada em 3 pontos percentuais, né, mostrando que o efeito é, em termos de ocupação foi bastante forte no mês de... É, no mês de junho. Então, é, o dado do emprego também, né, tanto de taxa de emprego quanto de gerações de, de emprego, né, número de pesquisas feitas com famílias quanto pesquisas feitas com as empresas, mostra uma recuperação parcial do emprego dos Estados Unidos. Né. Vale lembrar que antes aí da crise, os Estados Unidos estava com algo perto de 4% de desemprego. Né. Então, né, assim como o, o número de empregos totais visto né, pelas empresas. A taxa de desemprego também teve um resultado é, melhor, mas ainda num nível muito ruim, perto do período é, pré-crise. Né? Apesar disso, né, ao longo do dia, as bolsas americanas acabaram perdendo um pouco de fôlego, justamente por é, as declarações do infectologista Anthony Fauci, que no Senado americano mostrou novamente preocupação em relação ao avanço da doença no território americano. Né. Apesar do tom pessimista, que foi onde o mercado acabou se agarrando, as declarações na nossa avaliação ainda reforçaram a ideia de, que o, o, os avanços médicos na procura de uma vacina parecem bastante avançados, né? Mas o mercado acabou olhando o copo meio vazio e acabou diminuindo os ganhos ao longo do dia. Né? É, no fechamento, as bolsas americanas acabaram Aumentando, né? O valorizando algo perto de meio ponto percentual. O SP e o Nasdaq, o Dow Jones, um pouco menos, 0,4. Já as bolsas europeias, como eu havia falado, é, subiram um pouco mais, né? O destaque foi o DAX que sumiu 2,85, CAC 40 é que subiu 2,50 e a Bolsa de Londres que subiu R$ 1,30. Né? No território brasileiro a gente viu que também o dia foi positivo, acabou fechando com aproximadamente 1% de alta Ibovespa no dia de hoje. Né? O... Puxado aí principalmente pelo noticiário externo. Já no mercado de câmbio o real acabou se desvalorizando, né? acabou fechando em alta de 0,8%, uma pequena alta, fechando em 5%. E é, 36, a taxa de câmbio brasileira contra o dólar. Né? Apesar da desvalorização, que tem atribuição mais no movimento mais técnico do Brasil, não teve contrapartida no risco soberano, que seguiu tendo um bom desempenho. Né? No fechamento da semana passada o risco estava em 267, né? hoje fechou em 231. Né? Ontem havia fechado 245. Então, essa semana tem despressurizado o risco para países emergentes é, e o Brasil acaba se beneficiando disso, tendo seu risco também reduzido. Né? Já na curva de juros, é, sem uma direção definida, é, os contratos ficaram praticamente estáveis. Né? O um ano do Brasil fechou é, 2,34 e os 10 anos em 7,34, muito próximo do patamar de ontem. Né? Em relação à próxima reunião do Copom, o mercado segue com uh, uma expectativa maior de estabilidade dos juros. Né? 62% de probabilidade de manutenção da taxa em 2025, né? Para vocês que acompanham o nosso podcast aqui, sabe que a gente trabalha com um número perto de 1,75 de juros. É, nos próximos nas próximas duas reuniões do Copom, com duas quedas de 0,25, tendo em vista o nível de inflação baixa e ainda, né, possíveis surpresas negativas no é, nos dados econômicos, né? De atividade econômica, falando em atividade econômica. É, aqui no Brasil a gente viu a produção industrial brasileira ser divulgada, né? a produção industrial no mês de maio subiu 7%, resultado bastante em linha com a expectativa do mercado e a nossa, mas né, apesar do desempenho muito forte da série, a gente vai ver ainda que ele está 21,9% abaixo do que o mesmo é, período do ano anterior, né? mostrando forte dano, apesar da recuperação no mês, né? é, ainda opera bem abaixo do nível pré-Covid. Né? Uh, no mês anterior, né, no mês de abril, que é onde nós acreditamos que tenha sido o nível de atividade mais baixo da economia brasileira durante a pandemia, chegou aí em 27%. Então teve uma melhora nessa base de comparação, mas não foi muito grande. É. Uh, além disso né, foram divulgados os dados de vendas de veículos da, na verdade os licenciamentos de novos veículos aqui no Brasil da Fenabrave e o dado também mostrou uma alta muito forte né? houve uma alta de 114% na venda de veículos saindo algo perto de 62 mil veículos licenciados no mês de maio e no mês de junho a gente viu aí o número chegar em 133 três mil veículos, então uma alta bastante expressiva. Mas assim como o dado da produção industrial, os dados de vendas de veículos ainda estão bem abaixo do período pré-COVID, né? E estão 41% abaixo do mês de junho do ano passado, né? Mostrando novamente o dano ainda muito forte é, na atividade econômica, apesar Desses comentários de que a gente está bem abaixo do nível pré-COVID, provavelmente abril tenha sido o mês mais fraco de atividade, maio deve ter oferecido uma recuperação importante e que deve ter se estendido também para o mês de junho a continuidade dessa é, recuperação dos dados, né? Então, isso é bem importante. É, Para o trimestre, nós seguimos vendo uma queda próxima de 11% no trimestre, que pode acabar sendo revista em função desses dados positivos de curto prazo, mas quando a gente olha o ano, a gente segue com o nosso cenário de 7%, porque é o contrário do que nós esperávamos alguns meses atrás, que o Covid estaria próximo já de uma estabilização é, de, um, de um recuo importante no número de novos casos, a gente segue vendo um número é, ascendente e alto de novos casos no território brasileiro. O que faz a gente acreditar que né, uma abertura mais ampla da economia brasileira não deve acontecer mais dentro do mês de junho. Né? A gente deve ver, né, provavelmente, ainda muitos estados com dificuldade de controle da pandemia. Né? Além disso, aqui no Brasil, mas sem grandes impactos é, no, no, no mercado, houve a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que destacou na sua fala, né, que os emergentes devem é, ter um desempenho pior que os desenvolvidos, uma vez que, é, tanto do ponto de vista de espaço fiscal para uma forte resposta, né, é, quanto também os instrumentos de política monetária disponíveis na maior parte dos bancos centrais né, desenvolvidos, favorecem uma recuperação mais intensa dos, dos, dos desenvolvidos, né, o que faz com que, na avaliação do Banco Central, os emergentes tenham uma recuperação mais lenta e talvez, né, correlacionando isso com o câmbio, podem acabar tendo um fluxo de capitais é, mais limitado durante mais tempo. Né? Sendo diferente, por exemplo, né, aí nós dizendo, né, do que aconteceu na crise de 2008, em que os emergentes apresentavam uma recuperação mais intensa e acabaram se beneficiando das medidas de liquidez dos principais bancos centrais, tendo suas moedas fortemente apreciadas posteriormente à. crise. Então, gente, esses eram os principais indicadores que nós gostaríamos de destacar no dia de hoje. Fiquem todos bem. Esse foi o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.